0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich für euch mit Ulrike Hermann. Die Ökonomin hat ein, wie ich finde, großartiges Buch geschrieben. Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen heißt es. Darin räumt sie mit einigen Mythen unserer Wirtschaftsgeschichte auf. Wir sprechen unter anderem darüber, warum Ludwig Erhard in die Mottenkiste gehört, warum die soziale Marktwirtschaft nie besonders sozial war und warum es keinen grünen Kapitalismus geben kann. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Frau Hermann, schön, dass Sie beim Dissens Podcast dabei sind. Ja, hallo. Jedes Land hat ja seine nationalen Mythen. In Deutschland erzählen wir uns gern die Geschichte, dass wir nach dem Krieg durch Fleiß reich geworden sind. Frau Herrmann, was ist dran an dieser Geschichte?
1: Naja, eigentlich muss man sagen, dass alle Mythen, die über die Nachkriegszeit und überhaupt über die deutsche Wirtschaftsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg erzählt werden, dass die alle falsch sind. Mhm. Der erste Mythos, auf den Sie ja dann auch anspielen, ist die Idee, dass nur Deutschland ein Wirtschaftswunder erlebt hätte. Mhm. Was stimmt ist, Westdeutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark gewachsen, aber das war eben, und das wird hier nicht so stark berücksichtigt, in allen westeuropäischen Ländern so. Und es gab auch äh, manche Länder, wie beispielsweise Spanien, die sind pro Kopf sogar noch stärker gewachsen zwischen 1950 und 1973, als das in Westdeutschland der ja. Fall war.
0: Aber wieso erzählen wir uns dann diese Geschichte vom Wirtschaftswunder, wie wir das dann schon in den Schulklassen in der Schule eben lernen, ähm, dass Deutschland irgendwie das erlebt hat? Das suggeriert ja irgendwie, dass wir das als Einzige erlebt haben. Wieso erzählen wir uns diese Geschichte?
1: Auf der einen Seite glaube ich, dass es tatsächlich so war, dass die Deutschen dachten, als sie dann ihr bombardiertes Land sahen nach dem Zweiten Weltkrieg, okay, wir werden für immer arm sein. Und dann waren alle überrascht, dass man doch reich wurde. Aber neben dieser haptischen Erfahrung war ganz wichtig, dass man ja keine anderen Symbole der eigenen nationalen Größe nach dem Zweiten Weltkrieg noch hatte. Mhm. Also Hitler hat ja durch den Weltkrieg und vor allen Dingen natürlich auch durch den Holocaust wirksam dafür gesorgt, dass ähm, alle nationalen Symbole zu Recht und für immer diskreditiert waren. Also während andere Länder, wie beispielsweise Großbritannien, bis heute ihr Militär feiern und die Siege in der Vergangenheit und ihre Fahne und ihre Nationalhymne, waren ja alle diese Symbole in Deutschland diskreditiert. Mhm. Da man sich jetzt also politisch nicht mehr feiern konnte, brauchte man ein ökonomisches Symbol für die eigene Größe. Und das war dann eben die D-Mark, man hatte das Gefühl, man hat eine besonders starke Währung und eben
0: das Wirtschaftswunder, das angeblich durch diese D-Mark entstanden ist. Jeder Mythos, so falsch er auch sein mag, hat ja auch einen Helden hierzulande und für das Wirtschaftswunder ist das ja Ludwig Erhard. Schon in der Schule habe ich gelernt, der Mann mit dem dicken Bauch und der Zigarre ist der Wirtschaftswundervater. Ihm haben wir unseren Wohlstand zu verdanken. Wo kommt sie her, diese Verehrung, und ist sie in Ihren Augen gerechtfertigt?
1: Also erstmal muss man sagen, dass äh, diese Verehrung völlig deplatziert ist, mhm. sondern wenn man das sich jetzt anguckt, dann stellt man fest, dass Erhard erstens ein NS-Profiteur war, dann ein Lügner und obendrein auch noch ein naiver Ökonom. Mhm. Also Erhard hat zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs für Gauleiter gearbeitet und aber auch für Himmlerbehörden. Und zwar immer in den annektierten Teilen, also sowohl in Lothringen wie dann eben auch im annektierten Polen. Und viele Deutsche wissen bis heute nicht, was sich in Polen abgespielt hat. Das war das Grauen. Kein Land hat so viel Bevölkerung verloren, relativ zur Einwohnerzahl wie Polen. Mhm. Besonders Dramatisch war es eben auch in diesen annektierten Teilen. Das hieß dann beispielsweise Wartegau. Da war nämlich die Idee, dass man diese Gebiete germanisieren will. Da sollten nur noch Deutsche leben und die Polen sollten alle verschwinden. Nun war aber das Problem, vorher gab es da gar keine Deutschen. Das heißt, man kann sich vorstellen, was das für eine Brutalität war. Nicht? Man hat die Leute nach Osten deportiert und die Juden in Konzentrationslagern gesammelt. Mhm. Und mittendrin Erhard. Und Erhards Studien sollten dann erklären, wie man also Polen ökonomisch entwickeln kann, wenn es da keine Arbeitskräfte mehr gibt. Denn die sollten ja alle laut Himmler vertrieben werden. Das heißt, und das ist eben der Punkt, die Studien, die Erhard da geschrieben hat oder schreiben wollte, machten inhaltlich nur Sinn, wenn man die Kriegsverbrechen kannte. Das heißt, Erhard konnte sich eben nicht irgendwie darauf zurückziehen, dass er leider auch nicht wusste, was Himmler oder Hitler vorhatten und niemand wusste besser als Erhard, wie gefährlich die eigene Biografie war, weswegen er sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit wirklich krimineller Akribie, anders kann man das gar nicht nennen, sich eine Widerstandslegende zusammengelogen hat. Mhm. Und dass dann Erhard aber trotzdem so bekannt wurde, obwohl er eigentlich nichts gemacht hat, auch die Währungsreform beispielsweise stammte überhaupt nicht von Erhard, sondern wurde von den Amerikanern durchgezogen und auch das Konzept stammte von Amerikanern. Das lag daran, dass dann in den 50er Jahren, als er Wirtschaftsminister war, systematisch Werbung für ihn gemacht wurde. Mhm. Man muss wissen, dass Erhard eigentlich aus der Werbung kam. Er war Volkswirt, hatte dann aber in Nürnberg zunächst in einem Institut gearbeitet, das als erstes Institut in ganz Deutschland die PR-Methoden aus den USA nach Deutschland importiert hatten. Also es war modernes Marketing, was man da gemacht hat. Mhm. Und er hat dieses Marketingwissen auf sich und seine eigene Person angewandt. Und in den 50er Jahren lief das dann so das Industrielle, Millionen gespendet haben an einen Verein namens Die Waage. Mhm. Und äh, dieser Verein hat dann eben in allen Zeitschriften und Zeitungen Anzeigen platziert, wo immer drauf stand, äh, Ludwig Erhard, der Vater der sozialen Marktwirtschaft. Mhm. Und diese Millionenkampagnen, äh, die haben dann eben bis heute bewirkt, dass die Leute das Gefühl haben, ja klar, Ludwig Erhard, das ist der Vater der sozialen Marktwirtschaft.
0: Eigenvermarktung und konservative Kampagnen im Sinne der Ludwig Erhard sind ja das eine, aber es ist doch schon erstaunlich, dass selbst grüne und linke SpitzenpolitikerInnen sich auf ihn beziehen. Wie kommt das und welche Idee steht dahinter? Denn denen ist ja vielleicht auch bekannt, dass er NS-Profiteur, Lügner und noch dazu ein schlechter Ökonom war, wie das Ihre Einschätzung ist.
1: Nee, man muss jetzt sagen, dass das nicht bundesweit bekannt ist, dass Erhard ein NS-Profiteur und Lügner war, sondern die ludwig erhard stiftung Konrad-Adenauer-Stiftung, die FDP, die CDU, die Industrie, die tun ja alles dafür, um systematisch äh, zu verhindern, dass die Wahrheit über Erhard ans Licht kommt. Nicht? Da wird auch vor Lügen nicht äh, zurückgeschreckt. Mhm. Dass jetzt aber die Linken und auch die Grünen sich dann auf Erhard berufen, liegt eben daran, dass die auch immer irgendwie glauben, es hätte mal so etwas wie eine soziale Marktwirtschaft gegeben. Und dann ist irgendwie die Idee, heute gibt's es Hartz IV, heute steigen die Löhne nicht. Wir wollen in die Zeit der sozialen Marktwirtschaft zurück. Und dann hat man das Gefühl, dass diese 50er-Jahre irgendwie goldene Jahre waren, weil ja damals tatsächlich die Löhne mhm. stark gestiegen sind. Was man dabei völlig aus dem aus verliert Und was wirklich interessant ist, äh, auch in den 50er Jahren war es schon so, dass die Löhne in Deutschland nicht so stark gestiegen sind, wie die Wirtschaft gewachsen ist. Also äh, zwar stiegen die Löhne stark, aber die Wirtschaft wuchs noch schneller. Also selbst äh, in den 50er Jahren war es so, dass eigentlich vor allen Dingen die Unternehmer von dem steigenden
0: Wohlstand profitiert haben. Das heißt, nicht nur Linke, sondern vielleicht auch allgemein sollten wir Ludwig Erhard endgültig in die Mottenkiste verbannen?
1: Ja, das sehe ich absolut so. Also aus meiner Sicht ist es äh, wirklich peinlich, dass es immer noch Ludwig Erhard Straßen gibt und Ludwig Erhard Schulen und so weiter. Das zeigt, dass Deutschland eben tatsächlich eigentlich seine Kriegsgeschichte und NS-Geschichte immer noch nicht komplett aufgearbeitet hat. Hm. Und äh, ich wäre sehr dafür, dass man eben diese Ludwig Erhard Straßen äh, dann äh, umbenennt und eigentlich sehr angemessen wäre aus meiner Sicht. Wenn dann auch mal Frauen zum
0: Zuge kämen. Ja, das sehe ich auch so. Mhm. Deswegen habe ich Frau Hermann auch ihr Buch Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen, die Lektüre sehr genossen, weil eben der erhellende Blick in die Vergangenheit auch den Blick auf die Gegenwart schärft. Warum haben Sie denn dieses Buch genau jetzt geschrieben und an wen richtet es sich eigentlich?
1: Nein, Also das Buch richtet sich an jeden, der sich für Geschichte oder für Wirtschaft interessiert. Also, also
0: man muss kein Ökonomie-Geek sein, wie Sie das sind, um das zu verstehen. ja?
1: Nein, okay. überhaupt nicht. Also man Nein, das Ziel ist wirklich, dass jeder es verstehen kann. Ich lasse meine Bücher auch immer lesen von Leuten, die keine Ökonomen sind. Ich lasse sie auch immer lesen von meinen Nichten. Ach echt? Die sind jetzt so 22. Ja, weil ich wissen will, ob man das äh, wirklich versteht, wenn man mhm. jung ist und wenn man gar keine Ahnung von Wirtschaft hat. Meine beiden Nichten äh, studieren naturwissenschaftliche Fächer, die wissen ungelogen nichts von Wirtschaft. <lacht> ja, und die sagen dann immer, ja, sie hätten alles verstanden. Also ob ich das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht wollen die das, äh, aber sozusagen in der, im Trend, glaube ich, äh, ist das richtig, dass man das verstehen kann, ohne dass man jetzt da irgendeine Art von Vorwissen mitbringt. So und warum habe ich es jetzt geschrieben? Ich glaube, dass äh, wenn man ein Buch schreibt als Autor ist der Kern eigentlich immer dass man es selber wissen will. Mhm. Es ist natürlich so, dass ich vieles schon wusste. Ich habe ja auch Geschichte studiert. Aber wie das alles dann im Detail zusammenhängt, findet man auch als Autor erst raus, wenn man ein Buch tatsächlich schreibt und sich dann wirklich vertieft äh, mit den einzelnen Themen beschäftigt.
0: Frau man nicht jedem gefällt Ihr Buch. Ich war auf der Seite der ludwig Erhardt stiftung und habe da nicht einen Verriss Ihres Buches gefunden, sondern gleich drei. Ach nee, tatsächlich,
1: <lacht> Ja, ich war da noch nicht.
0: Haben Sie das denn gar nicht irgendwie verfolgt oder äh, erlebt?
1: Nein, also was, natürlich habe ich gemerkt, dass die konservativen Ökonomen und auch die Erhard-Fans total verstört sind über mein Buch. Mhm. Denn es gab ja auch eine ganze Seite in der FAZ, geschrieben von Ottmar Issing und Daniel Körfer, mhm. wo auch davon die Rede war, es gäbe Attacken auf Erhard. Leider waren die beiden zu schlau, mein Buch zu nennen. Das fand ich sehr schade, denn das hätte mich ja gefreut, wenn mein Buch da verrissen worden wäre, offiziell.
0: Sie sind doch so schon auf der Bestseller. der Spiegel. Ja, das stimmt.
1: Aber das haben sie sich gar nicht getraut. Das ist ja interessant. Also wird nur anonym von Attacken auf Erhard geredet, ohne dass mein Name fällt. Mhm. Und wenn man sich dann diese Seite anguckt, dann sind das wieder die alten Lügen über Erhard. Und das ist schon erstaunlich, dass das Ottmar Issing und Daniel Körfer wagen. Denn Ottmar Issing ist äh, der erste Chefvolkswirt der EZB gewesen, aus Deutschland natürlich. Und Daniel Körfer ist an sich ein bekannter Zeithistoriker, ist aber eben gleichzeitig FDP-nah und verwaltet das Immobilienvermögen seiner Familie, das in die Millionen geht. Mhm. So und Daniel Körfer, das kann man nicht anders beschreiben, hat sozusagen sein ganzes Leben damit verbracht. Ludwig Erhard scheinbar wissenschaftlich zu überhöhen. Mhm. Und für den ist das natürlich eine existenzielle Krise, wenn dann jemand kommt und sagt, nein, es war alles anders, Erhard war in Wahrheit ein S-Proviteur. Mhm. Und wirklich interessant ist, die, wie die dann in ihrem FAZ-Artikel vorgehen. Es gibt eben eine zentrale Quelle im Bundesarchiv. Das ist der Briefwechsel zwischen Erhard und einer SS-Behörde, die hieß äh, Reichskommissariat für die Festigung des deutschen Volkstums. War also eine Himmlerbehörde, geleitet von einem Himmler-Vertrauten. Und Körfer und Issing in der FAZ machen das so, dass sie immer nur die SS-Seite zitieren. Aber niemals Erhard. Würde man nämlich die Erhard-Briefe auch zitieren, käme ganz klar raus, Erhard wollte unbedingt eine Studie schreiben zu dem Thema, wie kann man Polen entwickeln, wenn alle Polen deportiert sind. Mhm. So, das darf natürlich nicht sein, nicht, dass Erhard sowas schreiben wollte, um, das muss man ja dann auch wissen, 6000 Reichsmark zu verdienen. 6000 Reichsmark klingen heute vielleicht wenig, aber damals war es eben so, dass ein Arbeiter im Normalfall so ungefähr 2000 Reichsmark im Jahr verdient hat. Das war also durchaus Geld und an dieses Geld wollte Erhard rankommen. Also Erhard war jetzt nicht der Oberrassenideologe. Er war noch nicht mal in der NSDAP, sondern Erhard war Opportunist. Mhm. Das Einzige, was Erhard interessiert hat, also so hart kann man das formulieren, ist, Geld zu verdienen. Und womit er das Geld verdient hat, war ihm völlig egal. Also im Zweifel nimmt er teil an äh, mhm. Volksverbrechen.
0: Aber Sie, Sie schreiben ja davon, dass er vom Expansions- und auch vom Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten im Osten äh, schon was gewusst haben muss auch. Ne?
1: Er hat ja nicht irgendwo in der Nische ganz fern in Deutschland gearbeitet, sondern immer für Gauleiter und ganz oben für die SS-Behörden. Mhm. Und diese Studien konnte man nur sinnvoll schreiben, wenn man die Kriegsverbrechen kannte.
0: Das Interessante ist auch, dass bis heute diese Tatsachen nicht nur tatkräftig verschwiegen werden, sondern zum Teil auch umgedichtet werden. Genau. Zum Beispiel schreiben sie davon, dass in der Ludwig-Erhard-Stiftung Erhalt als ein Freund von Juden dargestellt wird. Mhm. Zitat, wo er helfen könne, half er. Ähm das ist doch schon auch irgendwie spannend.
1: Ja, er hat keinem einzigen äh, Juden geholfen, sondern stattdessen mhm. hat ähm, er hat ganz tatkräftig von Arisierungen profitiert. Und so ein Fall, wo man das äh, inzwischen sehr gut nachweisen kann, ähm, ist eben der Fall äh, der Porzellanfirma Rosenthal. Mhm. Nicht? Da war es so, äh, dass diese Firma, äh, ist ja eine der größten Porzellanfirmen der Welt und natürlich auch eine der größten Deutschlands, wurde schon 1934 arisiert und zwar mit voller Gewalt. Mhm. Also Gestapo, SS, alle waren am Start, um die Familie Rosenthal zu zwingen, dass sie auf ihre Aktienpakete verzichtet die Rosenthal sind dann auch ins Ausland emigriert mhm. und dann nach dem Krieg wollte der Firmenerbe Philipp Rosenthal Junior natürlich die väterliche Fabrik zurückhaben.
0: Verständlich, ne? Ja,
1: für, ja, ja, genau. Und dann hat Erhard im Juni 1949 an ihre Amerikaner geschrieben, dass er also von dieser Rückübertragung an Philipp Rosenthal abraten würde. Denn die Firma Rosenthal würde doch jetzt so schön funktionieren. Also das war so sinngemäß äh, der Inhalt des Briefes. Hm. Und die Amerikaner haben sich also aber an diesen Brief nicht gehalten, weil sie ja wussten, und das ist eben der Punkt, dass Erhard jedes Jahr 12.000 Reichsmark verdient hat und dann später 12.000 D-Mark nach der Währungsreform als Berater dieser Manager, die er da so lobte und diese Manager, von denen er die 12.000 D-Mark bekam als Berater, das waren genau die äh, drei Leute, die 1934 Rosenthal arisiert hatten. So und da sieht man eben ganz klar, dass er hat immer nur ein Ziel kannte, nämlich möglichst sein eigenes Geld zu maximieren. Und bei Arisierung hat er da freiwillig, mühelos gerne mitgemacht.
0: Die Amerikaner nach dem Krieg, die glaubten die Lüge vom unbescholtenen Gutachter. Er war dann Wirtschaftsdirektor der B-Zone. War denn Erhard wenigstens ein guter Ökonom und Wirtschaftspolitiker?
1: Die Frage ist gut. Also wird ja immer so getan, dass es dann auch immer das Label Erhard, Vater der D-Mark. Hm. Das ist ja Quatsch, sondern die D-Mark wurde eingeführt von den Amerikanern und auch das Konzept stammte von Amerikanern. Und zwar haben letztlich drei Amerikaner dieses diese D-Mark sich ausgedacht. Und es war ein sensationeller Erfolg. Also die Währungsreform in Deutschland ist eine der erfolgreichsten Währungsreformen weltweit. Hm. Jetzt muss man aber wissen, dass zwei von diesen drei Amerikanern waren deutsche Juden, die 1933 vor Hitler geflohen waren. Das heißt, das ist eine enorme Frechheit, zu sagen, Erhard war der Vater der D-Mark. Denn damit wurden dann Zwei deutsche Juden nachträglich auch noch sozusagen um ihr intellektuelles Erbe gebracht. Nicht? Denn wie gesagt, Erhard hatte mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Hm. Wenn man sich das dann weiter konkret anguckt in der Nachkriegszeit, denn ab 1949 war Erhard ja Wirtschaftsminister, dann stellt man fest, dass die entscheidenden großen ökonomischen Entscheidungen wurden nie von Erhard getroffen, sondern immer. Von Adenauer. Mhm. Nicht der erste Kanzler der Bundesrepublik, war eigentlich auch gleichzeitig der wichtigste Wirtschaftspolitiker, den die Bundesrepublik jemals hatte. Adenauer ging völlig anders vor und aus meiner Sicht absolut richtig, nämlich für Adenauer galt unbedingt das Primat der Politik. Also für ihn ging es darum, die Gesellschaft zu gestalten und die Wirtschaft war da ein Mittel. Der Markt hatte sozusagen jetzt nicht irgendwie heilige äh, Eigenschaften und der Markt war jetzt nicht Selbstzweck, sondern der Markt hatte der Gesellschaft zu dienen. Und die drei großen Projekte, die Anderdauer äh, er, äh, dann durchgesetzt hat, immer gegen den Widerstand von Erhard, waren zum einen kennt jeder die europäische Integration, nicht? also der Binnenmarkt, die Verträge von Rom von 1957. Mhm. Dazu muss man eigentlich nichts sagen, kennt ja jeder. Dann das nächste große Projekt war die Rentenreform von 1957. Das war das Ende der Altersarmut. Mhm. Das ist das System, das wir heute eigentlich auch noch kennen. Nicht? Der Generationenvertrag, die Jungen zahlen für die Alten. Und es ist ein System, das auch heute noch unglaublich gut funktionieren würde, wenn man nicht solche Sachen eingeführt hätte hm. wie die Riester-Rente. Und das dritte große Projekt, das kennt jetzt im Augenblick keiner mehr, das war damals aber enorm wichtig, das war die Europäische Zahlungsunion. Das war ein Mechanismus, wie sich die europäischen Staaten gegenseitig Kredit gewährt haben. Und da war eben das Ziel, dass man dann gemeinsam die Exporte Europas äh, möglich macht und finanziert.
0: Mhm.
1: Und eigentlich hätte Deutschland niemals dieses Wirtschaftswunder erlebt, wenn es die Europäische Zahlungsunion nicht gegeben hätte.
0: Und hat Erhard nicht gegen alles opponiert, ne? Ja,
1: genau. Mhm. Und äh, das war dann so, Erhard war immer dagegen, gegen alles. Und äh, das hat Adenauer aber einfach ignoriert. Was daran lag, dass Adenauer völlig zu Recht, Erhard intellektuell gar nicht ernst genommen hat. Sondern Adenauer hat klar gesehen, was Erhard konnte, nämlich Wahlkampfreden halten. Das war Gerhards großes Talent, sonst hatte er keins. Also er war sozusagen ein talentierter Selbstdarsteller. Und an einem Wahlkampfredner war äh, Adenauer natürlich interessiert. Irgendwo mussten ja die Stimmen herkommen. Aber inhaltlich hat er überhaupt nie das gemacht, was Erhard vorgeschlagen hat.
0: Ja, ich war nach der Lektüre Ihres Buches doch schon ziemlich baff. Ne? Also wir hatten es vorhin schon erwähnt, warum sind noch Straßen nach diesem Mann benannt? Und ähm, warum lernen die Kids nicht in der Schule ein differenzierteres Bild über Ludwig Erhard und ich nehme mich da nicht aus und wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer ähm, haben das auch so erlebt, dass man ihn einfach nur als vielleicht schlechten Kanzler, aber eben als guten Wirtschaftspolitiker und als Vater des Wohlstands in der Schule kennengelernt hat. Wie war das eigentlich bei Ihnen, Frau Herrmann? War das in der Schule ähnlich und äh, wann haben Sie dann quasi Ihr Bild revidiert oder angefangen zu revidieren von Ludwig Erhard?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch immer nur gehört, soziale Marktwirtschaft, Ludwig Erhard und so weiter hm. Und der Moment, wo ich dachte, hä, das kann ja alles gar nicht sein, war, als ich tatsächlich so sein Hauptwerk gelesen habe. Und man muss sagen, sein angebliches Hauptwerk, nämlich Wohlstand für alle. Das wird ja behandelt, als sei das irgendwie so wichtig wie Goethes Faust. Es wird immer so getan, als wäre es das absolute Meisterwerk. Und dann habe ich das tatsächlich mal gelesen und musste zwei Dinge feststellen. Das erste war, da war ich auch schon ziemlich erschüttert. Wohlstand für alle stammt überhaupt nicht von Ludwig Erhard, sondern wurde geschrieben von einem Ghostwriter namens Wolfram Langer. Das war ein Journalist des Handelsblatts in Bonn. Und der hatte dann, und das war genauso erschütternd, das war dann irgendwie Phänomen zwei. der hatte dann einfach nur Wahlkampfreden von Erhard zusammengeklebt. Mhm. Das, das Buch ist also unglaublich langweilig, unglaublich redundant, unglaublich dürftig. Das ist das schlechteste Buch, das ich jemals gelesen habe. Und eigentlich stand immer nur drin, Marktwirtschaft ist sozial, weil es den Markt gibt. Also Wettbewerb herrscht. Die Idee war immer, der Markt ist so sozial, dass man Sozialpolitik gar nicht mehr braucht. Mhm. So Und ich meine, das ist ein sehr schlichter Gedanke, er ist falsch, aber vor allen Dingen wurde dieser schlichte Gedanke auf 400 Seiten ausgewalzt. Hm. Es war einfach furchtbar und da dachte ich, ist ja seltsam. Nicht? Dieses schlechte Buch stammt noch nicht mal von Ludwig Erhard, aber immer wird so getan, als sei es das Meisterwerk von einem Meisterdenker. Und da bin ich natürlich wirklich misstrauisch geworden und habe mich dann sozusagen mal ernsthaft mit der Biografie und den angeblichen Leistungen von Ludwig Erhard beschäftigt.
0: Wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de. Der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass dieser Podcast dauerhaft gute Ideen für alle senden kann. Nein, du nimmst auch unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch Deutschland ein Wirtschaftsmärchen von Ulrike Hermann zu gewinnen. Ihr hört den Distance podcast schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Gast ist die Ökonomin Ulrike Hermann. Frau Hermann, ich würde gerne kurz über Sie sprechen. Sie sind ja ausgebildete Bankkauffrau. Haben Sie sich eigentlich nie überlegt, den Markt zu reiten und fett Asche zu machen? Nee. Nicht? Nee. Niemals, ähm, wirklich?
1: Nee, aber das liegt daran... Was natürlich auch so ein bisschen skurril ist, dass mich Geld privat gar nicht interessiert. Also ich schreibe eigentlich permanent über Geld. Ich würde auch sagen, dass ich sehr gut verstanden habe, wie Geld volkswirtschaftlich funktioniert. Aber jetzt als Privatperson äh, ist mir das eigentlich weitgehend egal. Also anders gesagt, ich hätte es stinklangweilig gefunden, Investmentbanker zu werden. Mhm. Aber das ist selten. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Also es gibt ja viele Bankkaufleute in Deutschland, aber im Journalismus würde ich sagen, äh, bin ich eigentlich die Einzige. Mhm die dann diesen Beruf hat. Also insofern kann man schon sagen, alle anderen Bankkaufleute sind natürlich tendenziell eher in den Banken, weil man da mehr, viel mehr verdienen kann und verdient als im Journalismus.
0: Stichwort Journalismus. Wie kamen Sie eigentlich zur Taz?
1: Naja, also die der Anfang von allem war ja, dass ich eine Ausbildung bei Gruner und Jahr gemacht habe, also bei der Henry nann schule hm. Da war ich aber noch sehr jung. Also ich war auf der Henry-Nannenschule, als ich 22 war, noch vor meinem Studium. Mhm. Gut, dann hatte ich erstmal das Gefühl, dass es nicht reicht, schreiben zu können im Journalismus, sondern das ist ja eine große Verantwortung, wenn man über andere Leute schreibt und dann andere Leute durch die Texte sozusagen in die Öffentlichkeit zieht oder zerrt. Und mhm. hatte ich das Gefühl, dass ich brauche noch ein Studium. Dann habe ich eben erstmal Geschichte und Philosophie äh, an der FU Berlin studiert. Und ähm, danach, dann äh, war es dann so, dass ich, äh, es hat sich dann so ergeben, war ich erstmal wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einer Körper, äh, Stiftung in Hamburg, bei der Körperstiftung. Dann war ich äh, Pressesprecherin bei einer grünen Politikerin in Hamburg, Christa Sager. Mhm. Und dann kam eben das Angebot von der TAZ, ob ich nicht äh, die Meinungsseite hier machen wollte. Und da dachte ich, ja genau, das ist super. Ich wollte schon immer zur TAZ. Ich habe die TAZ auch gelesen. Ich war auch schon Genossenschaftsmitglied der TAZ damals. Und dann dachte ich, ja, das ist ja super, wenn ich jetzt bei meinem eigenen Arbeitgeber dann auch Angestellte sein kann. Ja, und dann bin ich 2000 zur TAZ gewechselt.
0: In Ihrer Profession, sowohl im Journalismus als auch in der Ökonomie, gibt es ja verhältnismäßig wenige Frauen. Ist das ein Problem in Ihren Augen?
1: Also es wäre sehr gut, wenn mehr Frauen in der Wirtschaft wären und auch mehr Frauen über Wirtschaft schreiben würden. Jetzt muss man aber sagen, dass in der Taz ähm, mhm. gibt es jetzt keinen Mangel an Frauen in der Wirtschaftsredaktion, sondern wir sind ungefähr... 50-50. Ne? Äh, äh, also und zwar sowohl in der Leitung, da haben wir einen Mann und eine Frau, als auch bei den äh, Beschäftigten hier in der Tat ist das ausgewogen.
0: Aber ist vielleicht auch, dass Frauen anders über das Wirtschaften denken als Männer oder ist das Humbug? Mm,
1: also, was man weiß, ist, dass Frauen die besseren Anleger sind.
0: <lacht> okay?
1: Ja, nee, weil das, das äh, zeigen alle Studien, äh, da, weil Frauen sind vorsichtiger. Sie sind strategischer und sie schichten nicht ständig ihr Portfolio um. Okay. Nicht? Also es ist ja völliger Quatsch, wenn man ein Aktiendepot hat, da irgendwie jeden Tag ähm, Bewegung zu erzeugen. Das kostet ja nur was, ohne was zu bringen. Ja. Nicht? Also Frauen äh, sind an sich sehr gute Anlegerinnen. Das Problem ist nur, dass äh, wenig Frauen Geld haben, weil die Vermögensstruktur natürlich immer noch in der Gesellschaft so ist, äh, dass die Männer das Vermögen haben, nicht die Frauen. Mhm. Das kann man auch in der Politik sehen. Das ist eigentlich ein generelles Phänomen. Wenn Frauen die Macht haben, das sieht man ja jetzt auch bei Angela Merkel oder auch bei den Ministerinnen, die es gibt, dann sind Frauen meistens sehr gut. Also das ist das Gleiche, wenn Frauen Vermögen haben, sind sie auch besser als die Männer. Mhm. Das Problem der Frauen ist immer dahin zu kommen. Und ein bisschen ist es eben oder genauso ist es auch dann wenn es ums Vermögen geht, nicht? Man muss, wenn man um überhaupt an Vermögen ranzukommen, muss man praktisch nach den männlichen Spielregeln spielen. Mhm. Tun viele Frauen nicht, also kommen sie auch nicht an Vermögen, aber wenn sie Vermögen haben, sind sie besser als die Männer.
0: Apropos Männer, ich wollte mit Ihnen noch über Gerhard Schröder sprechen, denn in ihrem Buch, da ziehen sie eine Linie von Ludwig Erhard hin zum Bundeskanzler Gerhard Schröder und der Agenda 2010. Vielleicht können Sie das mal erläutern, was da die Kontinuität Kontinuitäten sind und warum da ein Blick in die Vergangenheit erhellend ist für den Blick auf die Gegenwart? Auch.
1: Ja, also was die Kontinuitäten sind zwischen Gerhard Schröder und Ludwig Erhard, obwohl man das ja zunächst nicht glauben würde, weil Gerhard Schröder ja eigentlich ein SPD-Kanzler war, ist, dass auch Schröder bedingungslos letztlich an den Markt geglaubt hat. Hm. Und dann kommen da eben solche Fehleinschätzungen zustande, wie wenn es Arbeitslose gibt, dann muss das an den Arbeitslosen liegen. Nach dem Motto, die sind so zu teuer, Löhne runter. Mhm. Diese Idee hatte man auch schon in den 50ern. Wenn man sich nämlich fragt, ja, wieso sind denn die Löhne in Deutschland eigentlich nicht so stark gestiegen? wie das Wirtschaftswachstum, dann war es eben auch schon in den 50ern so, dass man die Idee hatte, völlig falsch, dass bestimmt ganz viele Arbeitsplätze entstehen, wenn die Löhne nicht so hoch sind. Und in den 50er Jahren gab es ja sehr viele Flüchtlinge aus dem Osten, erst aus den verloren gegangenen Gebieten, dann aus der DDR. Und man dachte eben ja, diese Flüchtlinge finden schneller einen Job, wenn die Löhne niedrig sind. Und das führte dann zu dem völlig erstaunlichen Phänomen, dass Deutschland schon ab 1952 Exportüberschüsse hatte. Mhm. Normalerweise denken die Leute ja, wenn sie irgendwie hören, Exportüberschuss.
0: Da können wir stolz drauf sein. Starke Wirtschaftsnation. Ne?
1: Ja, ja, genau. Starke Wirtschaft, man kann stolz drauf sein. Das ist ein Zeichen von Reichtum.
0: Mhm.
1: Äh, in Wahrheit ist es aber genau andersrum. Exportüberschüsse sind ein Zeichen von Armut. Mhm. Und das kann man besonders gut am Anfang sehen, also 1952. Man muss sich klar machen, dass die Deutschen 1952 im Durchschnitt noch so arm waren, dass eine normale Familie sich Kaffee nur zweimal im Jahr leisten konnte, nämlich einmal Ostern mhm. und einmal Weihnachten, haben die dann 50 Gramm Kaffee angeschafft. Ansonsten haben die alle Muckefuck getrunken, also irgendwie ja. so äh, Ersatzkaffee aus Zichorien und ähnliches. Man konnte sich auch nicht einfach einen Wintermantel kaufen. Das war immer eine Mega-Anschaffung. musste man oft Kredite aufnehmen, damit man sich dann hinterher einen Wintermantel kaufen konnte. Das heißt, die Deutschen waren wirklich arm. Aber dieses arme Land hatte schon wieder Exportüberschüsse. Und um dieses Rätsel aufzulösen, war es eben so, die Wirtschaft wuchs schon, aber die Löhne zogen nicht mit, weil man ja dachte, man muss niedrige Löhne haben, damit die Flüchtlinge einen Job finden. Mhm. Und weil die Löhne so niedrig waren, gab es eben auch wenig Kaufkraft. Das heißt, man hat nicht importiert. Nicht? Man hat exportiert, aber nicht importiert. Und diese Differenz war dann der Exportüberschuss. Und genauso ist es heute auch noch. nicht Wir sind eine starke Exportnation, aber die Löhne sind relativ zum Fortschritt immer noch so niedrig, dass wir weit weniger importieren, als wir exportieren. Und hm. dadurch entstehen dann wieder diese Überschüsse. Das heißt, Überschüsse zeigen immer, dass die Löhne nicht hoch genug sind.
0: Das ist ja auch etwas, worüber sich äh, andere EU-Mitgliedstaaten, der Währungsfonds, der Internationale, die EU-Kommission und viele andere aufregen auch drüber. Ne? Und das ist auch etwas, was den Mythos vom Zahlmeister der EU, was ja auch viele Deutsche glauben, auch relativiert.
1: Ja, ja klar, also für die äh, Nachbarn in Europa und vor allem in der Eurozone ist das natürlich äh, eine Katastrophe, mhm. dass die Löhne in Deutschland verglichen zum technischen Niveau so niedrig sind. Mhm. Weil dann eben die Deutschen immer exportieren wollen, aber nichts von ihren Nachbarn kaufen und dann ja letztlich immer erwarten, dass die anderen sich verschulden. Dann ist ja klar, wenn ich jedes Jahr, das ist ja in Deutschland strukturell, das ist ja nicht so, dass die Überschüsse nur einmal passieren und dann nicht wieder. Aber wenn man strukturell immer mehr Überschüsse hat, also immer mehr exportiert, als man von den anderen kauft, dann heißt es ja ganz logisch, dass die anderen das Geld gar nicht haben können, die deutschen Waren zu kaufen. Denn die Deutschen kaufen ja nichts von ihnen. Das heißt, am Ende ist es so, völliger Wahnsinn, dass die Deutschen ins Ausland nicht nur die Waren schicken, sondern gleichzeitig die Kredite, damit die anderen überhaupt die deutschen Waren kaufen können. Und irgendwann sind dann die äh, Nachbarländer überschuldet, können diese Kredite aus Deutschland gar nicht äh, abbezahlen. Und am Ende haben also dann die Deutschen ihre Waren nicht verkauft, sondern verschenkt. Nicht? Hm. Und es wäre also viel besser, wenn wir äh, normale Löhne hätten, unsere eigenen Waren zum Teil konsumieren würden und mehr aus dem Ausland hm. importieren würden. Nicht? Dann hätte jeder mehr davon.
0: Ja Und wegen den Schuldenrichtlinien, die zum Beispiel ja im Maastricht-Vertrag festgehalten sind, äh, wird dann auch noch die Agenda 2010 auf Umwegen exportiert. sieht man ja zum Beispiel an Frankreich, ne, wo ein Emmanuel Macron versucht, äh, den Sozialstaat runterzuschrumpfen. Ich glaube, das hat auch den Grund, dass eben in Deutschland... Ähm, die die Löhne nur so niedrig sind, oder?
1: Ja, natürlich, weil also das Problem ist, und zwar gerade für Frankreich, weil es ja zum Teil ähnliche Produkte herstellt wie die Deutschen, ja. dass Frankreich jetzt gar nicht mehr konkurrenzfähig ist auf den Weltmärkten. Nicht? Also man muss sich klar machen, seitdem es den Euro gibt, also seit 1999, haben die Deutschen äh, weitgehend ihre... Reallöhne stabil gehalten. Also wenn man mal die Inflation abzieht, dann hat sich an der Kaufkraft der Deutschen wenig getan. Äh, die Franzosen hingegen haben ihre Reallöhne steigen lassen, was richtig ist. Weil gleichzeitig hat ja auch der technische Fortschritt zugenommen. Und wenn man immer mehr Waren herstellen kann, dann muss, müssen auch die Löhne steigen, weil es sonst niemanden gibt, der diese zusätzlichen Waren kaufen kann. Hm. Die Franzosen haben also alles richtig gemacht. Hm. Jetzt haben sie aber das Problem dadurch, dass sie eben immer langsam, aber kontinuierlich zugelassen haben, dass die Reallöhne in Frankreich steigen, dass jetzt der Abstand zu Deutschland ungefähr 20 Prozent beträgt. Und das bedeutet, dass die Franzosen auf den Weltmärkten nicht mehr gegen die Deutschen konkurrieren können, weil die Deutschen ihre Löhne gedrückt haben. Mhm. So, jetzt ist eigentlich der einzige Weg für Frankreich, dass man versucht, seine Löhne auch zu drücken. Und man sieht ja schon der Gelbwesten-Protest, dass diese Variante in Frankreich auch schon an ihre Grenzen stößt. Ja. Das heißt, wenn die Deutschen irgendwie die Spannung in der Eurozone vermindern wollen, dann bleibt als einziger Weg, dass die Löhne in Deutschland steigen. Mhm. Und das wäre ja an sich auch wunderbar. nicht? Jeder Deutsche hätte doch was davon, wenn die Löhne hier steigen. Aber Sie wissen, wie das ist. Das ist Deutschen kaum noch zu vermitteln dass steigende Löhne eine gute Idee sind, weil jeder eben denkt, dass diese Exportüberschüsse ein Segen wären. Und dieses Krallen an den Exportüberschüssen kann man gar nicht verstehen, wenn man die Wirtschaftsgeschichte Deutschlands nicht kennt. Nicht? Man muss eben wissen, dass dieser Wahnsinn mit den Exportüberschüssen schon 1952 begann, dass das ganz eng verknüpft ist mit der Legende von der starken Mark und der Legende von der sozialen Marktwirtschaft und der Legende vom Wirtschaftswunder. Das ist sozusagen alles mhm. eins. Und der Kern dieser Mythen ist immer der gleiche. Nämlich, dass man dann das Gefühl hatte in den 50ern und seither, dass es allein der deutschen Raffinesse zu verdanken sei, dass Deutschland sich aus den Ruinen des Krieges befreit hat und ein Wirtschaftswunder erlebt hat. Mhm. und es wird immer so getan in Deutschland, als könnte man auf Europa verzichten. Als wären die Deutschen allein reich geworden. Und das ist eben der eigentliche Wahnsinn. Denn wenn man sich das anguckt, was tatsächlich passiert ist, dann stellt man fest, dass Deutschland immer mit seinen Nachbarn reich geworden ist, nicht gegen sie. Mhm. Und dass Deutschland nur als ein Teil von Europa eine Chance hat. Aber diese nationalen Mythen von der D-Mark und den Exportüberschüssen und von der Bundesbank, die angeblich auch so unfehlbar war, und vom Wirtschaftswunder und Ludwig Erhard und soziale Marktwirtschaft, was es angeblich auch nur in Deutschland gibt. Da wird in den Deutschen ständig erklärt, sozusagen ganz subkutan, als wäre Deutschland äh, der Meisterschüler in der Wirtschaft und könnte ohne die anderen Europäer überleben. Mhm. Und das ist brandgefährlich und dass das alles bei der AfD jetzt landet als sozusagen Kernbestand von deren Wirtschaftsideologie zeigt, wie gefährlich diese Mythen sind.
0: Aber was den Begriff soziale Marktwirtschaft angeht, hat da nicht vielleicht auch eine progressive Aneignung dieses Begriffs stattgefunden? Denn in dem Sinne, wie ihn er hat, benutzt hat, nämlich, dass der Markt selbst schon sozial ist und man gar keine Politik braucht und überhaupt nicht eingreifen muss, so wird er doch heute nicht mehr verwendet. Ne? Also wenn zum Teil auch Linke wie Sarah Wagenknecht oder ähm, eben auch Grüne darüber sprechen und dann vielleicht noch erweitert, um den Begriff Nachhaltigkeit, also nachhaltige soziale Marktwirtschaft, dann wird damit doch tatsächlich die sozialen Errungenschaften wie Sozialstaat und so weiter gemeint und eben, dass Politik auch steuern muss.
1: Also ich glaube, dass soziale Marktwirtschaft wirklich in die Irre führt mhm. und aus vielen verschiedenen Gründen. Das eine ist ja, wenn man die Leute soziale Marktwirtschaft hören, dann wird das ja oft so benutzt in dem Sinne, als hätte nur Deutschland eine soziale Marktwirtschaft und sonst niemand ein ähnliches System. Das ist natürlich Quatsch. Also das deutsche System unterscheidet sich nur in Nuancen von anderen kapitalistischen Systemen in Europa. Und das ist jetzt keineswegs speziell. Hm. Das Zweite ist, dass wenn die Leute soziale Marktwirtschaft hören, denken sie tatsächlich, Deutschland sei besonders sozial. Auch das ist falsch, sondern stattdessen ist es so, das kann man auch bis in die 50er zurückverfolgen. Letztlich in Deutschland keine große Umverteilung stattfindet, sondern dass es im Kern so ist, dass die Mittelschicht für die Mittelschicht zahlt. Das war übrigens auch bei dieser Rentenreform von 1957 so. Die war wahnsinnig wichtig, um die Altersarmut äh, zu äh, beenden. Es war aber jetzt nicht so, dass die Reichen plötzlich für die armen Muttis gezahlt hätten, mhm. sondern wenn man sich das näher anguckt, dann sieht man eben, dass die Arbeitnehmer aus der Mittelschicht für die Rentner aus der Mittelschicht gezahlt haben, aber dass es eben keine Umverteilung von oben und unten gibt. Mhm. So Und das letzte, vielleicht größte Missverständnis ist, und deswegen wurde dieser Begriff von der sozialen Marktwirtschaft ja auch erfunden, ganz viele Leute glauben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es irgendwie eine Wirtschaftsreform gegeben hätte und ein völlig anderes System entstanden wäre, als zu Zeiten Hitlers. Mhm. Und das ist nachweislich Quatsch. Faktisch hat sich eigentlich gar nichts geändert, sondern es war so, dass nach dem Krieg die gleichen Großkonzerne geherrscht haben in Deutschland, die auch schon vor dem Krieg und in dem Krieg das Sagen hatte. Und noch lustiger, in diesen Großkonzernen waren auch wieder die gleichen Männer an der Macht, die im Krieg mit Speer die deutsche Rüstung äh, organisiert hatten. Also es gab eine komplette strukturelle und auch personelle Kontinuität. Es war hinterher eigentlich alles genauso wie vorher. Und das sollte natürlich maskiert werden. Das war ja peinlich. Und dann hat man also praktisch auf ein System, das sich fast gar nicht geändert hat, hat man dann einfach sozusagen das Label soziale Marktwirtschaft draufgeklebt.
0: Wusstest du eigentlich, Dissens hat mehr als 220 Fördermitglieder, die diesem Podcast eine Perspektive geben? Aber wir brauchen deine Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle senden zu können. Mach also mit bei Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens Podcast, zu Gast ist die Ökonomin Ulrike Hermann. Frau Herrmann, in dem Buch, da geht es auch um die Klimakrise, die sich vor unser aller Augen abspielt. Ja, genau. Und für mich stellt sich da die Frage, gerade wenn ich mit einer Ökonomin wie Ihnen spreche, können wir so weiter wirtschaften wie bisher?
1: Man wird in Zukunft nicht weitermachen können wie in der Vergangenheit. Also bisher war es ja immer so und das ist auch die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik. Man hat versucht, die Gesellschaft und die Wirtschaft zu stabilisieren durch Wachstum. Hm, ja. Man kann aber nicht, ich meine, das ist eine total banale Erkenntnis, man kann aber nicht, und das ist der aktuelle Stand in Deutschland, drei Planeten verbrauchen, wenn man nur eine Erde hat. So, Also muss man irgendwie dieses Wachstum beenden. Eigentlich noch härter müssten wir unsere Wirtschaft schrumpfen. Hm. Wie gesagt, Deutschland ist schon bei drei Planeten. Und wenn wir weiter wachsen, dann verbrauchen wir dann irgendwann demnächst sechs Planeten. Und wenn man Green New Deal macht oder in Windkraft investiert, dann verbrauchen wir vielleicht nur 4,5 Planeten. Das ist besser als sechs. Das ist ja eindeutig so. Aber auch 4,5 Planeten sind irgendwie deutlich mehr als eine Erde. Nicht? Hm. Und da muss man aber sagen, wie man jetzt eine kapitalistische Wirtschaft schrumpft, Dafür gibt es dummerweise überhaupt kein einziges Konzept. Das ist äh, so äh, No-Go-Area. Ne? Mm. Damit hat sich theoretisch niemand beschäftigt. Und empirisch hat es auch noch nie jemand gesehen.
0: Plädoyer vielleicht dafür, da zu forschen.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also das, <lacht> die Forschungslage momentan ist katastrophal. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Also wir haben hier 15.000 Volkswirte in Deutschland. Davon macht... Die eigentliche Frage, wie kann man aus dem Kapitalismus aussteigen oder wie kann man das Wirtschaftssystem schrumpfen? Damit beschäftigt sich genau gar keiner. Und auch von den Instituten, die dafür bezahlt werden, von der Bundesregierung eigentlich so eine Art von Forschung zu machen, wie vom äh, beispielsweise das Umweltbundesamt oder äh, das Forschungszentrum Jülich. Da muss man sagen, da kommt nur Schrott. Hm. Also es ist geradezu erschütternd, was in Deutschland als Forschung durchgeht. Da entstehen so, um es mal ganz hart zu sagen, entstehen so Wohlfühlstudien, wo irgendwie mit völlig windigen Annahmen durchgerechnet wird, wie man Wachstum haben kann und gleichzeitig die CO2-Emissionen um 95 Prozent senkt. Hm. Aber wenn man das dann sich durchliest, über 100 Seiten, dann stellt man fest, dass über das Thema Wachstum da gar nichts steht. Hm. Das wird einfach nur angenommen. Ja, da brauche ich doch keine Forschung für. Ich, das, äh, ist, also es ist wirklich bodenlos, was da passiert.
0: Aber Frau Herrmann, können Sie das vielleicht einmal ausführen? Weil ich höre in Gesprächen ähm, mit Freundinnen, Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern doch auch häufig, die Annahme, dass Ökologie und Wirtschaftswachstum miteinander vereinbar sind. Da fallen dann so Sätze wie, ja, wir müssen doch einfach komplett auf erneuerbare Energien umsteigen und dann haben wir doch eine emissionsfreie Wirtschaft und dementsprechend können wir auch weiter wachsen. Also grüner Kapitalismus wäre da vielleicht ein Stichwort. Grünes Wachstum oder eben, um Ludwig Erhard auch noch mal zu erwähnen, nachhaltige soziale Marktwirtschaft. Wieso ist das in Ihren Augen nicht möglich?
1: Naja, also das Problem ist ja, wenn man keine CO2-Emissionen haben will oder auch kein Methan, kein Lachgas, kein Traub Treibhausgas, mhm. äh, dann bedeutet das, dass man die gesamte Wirtschaft auf Ökostrom umstellen muss. Also nicht nur die Elektrizitätserzeugung, sondern eben auch den Verkehr, die Wohnung und die Industrie. Alles muss dann mit Ökostrom laufen. Mhm. Das ist nicht unmöglich. Aber wie ja jeder sich dann vorstellen kann, braucht man dann unendliche Mengen an Ökostrom. Das kann man in Deutschland sowieso nicht herstellen. Das heißt, jedes ähm, Szenario muss sowieso davon ausgehen, dass wir große Teile dieses Ökostroms importieren. Hm. Und zwar in Form von Wasserstoff, der woanders erzeugt wurde durch Ökostrom. Also dann, das ist dann die Idee, dass in sonnenreichen Gebieten wie Marokko oder ja, in windreichen ja. Gebieten wie Chile oder Friesland dann eben jede Menge Ökostrom entsteht, der dann genutzt wird, um Wasserstoff herzustellen und dann wird dieser Wasserstoff mit Wasserstoffschiffen nach Deutschland transportiert. So, Man merkt, das Ganze ist sehr aufwendig. Wasserstoff ist sehr ineffizient im Vergleich zu anderen Energieformen, weil ja ständig hin und her transformiert werden muss. Kurz und gut, das ist sehr unwahrscheinlich, dass man mit Ökostrom den jetzigen Lebensstil komplett äh, versorgen kann. Mhm. Also nur ein Beispiel, nicht? das macht erschüttert einen ja, wenn man das sich nur vorstellt. Im Augenblick ist es schon so, dass das Internet, 9% Prozent weltweit, des Energieverbrauchs darstellt. Mhm. So, jetzt ist das Internet aber noch an seinem Anfang. Ganz schlimm wird es, wenn jeder, aber auch wirklich jeder, denkt, er könnte auf seinem Smartphone permanent Netflix gucken. Mhm. Dann äh, die der Stromverbrauch des Internets ins Absurde. Das heißt, was in diesen Studien immer auch eine große Rolle spielt, ist, dass man zwar alles auf Ökostrom umstellt, gleichzeitig aber natürlich die Energieeffizienz rasant steigern muss. Mhm. Das bedeutet aber, das geht nur dadurch, dass man letztlich verzichtet. Also zum Beispiel Verkehr, um ein Beispiel zu nehmen, dann können, kann nicht mehr jeder in der Stadt mit dem Auto rumfahren, mhm, ja. sondern alle müssen dann auf den Bus umsteigen. Das ist ja auch nicht das Ende der Mobilität, aber die interessante Frage ist dann, ja was passiert denn mit den Leuten, die jetzt in der Automobilindustrie arbeiten? Die braucht man nicht alle als Busfahrer. Und wenn man das sich richtig konsequent durchrechnet, dann stellt man fest, dass man ganz viele Jobs nicht mehr braucht. Mhm. Also man braucht auch keine Marketing-Experten, keine Banker mehr, eigentlich braucht man keine Versicherung mehr, man braucht den ADAC nicht, man kann sich ganz viele Lobbyvereine schenken und so weiter und so fort. Mhm. Sprich, da werden Millionen von Leuten überflüssig, die man auch nicht woanders braucht, jedenfalls nicht in der Wertschöpfung. Ich sage nicht, dass das nicht geht, also wenn man so einen Umbau hinbekommen würde, würden alle glücklich sein, es würde auch niemand hungern und eine ökologische Welt ist möglich. Mhm. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern die Frage taucht an einer völlig anderen Stelle auf und äh, die wird aber eben nie bearbeitet, nämlich wie kommen wir aus einem dynamisch wachsenden Kapitalismus in eine stationäre ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Die Vision gibt es. Das ist nicht das Problem. Was fehlt, ist der Weg. Mhm. Denn was ja nicht passieren darf, ist, dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert, aus Versehen. Nicht? Und dann sind Millionen arbeitslos, haben kein Einkommen, sind verzweifelt. Und dann weiß man ja, was passiert, jedenfalls höchstwahrscheinlich. Die wählen rechtsradikalen Diktator. Ja, und dann ja. hat man die Demokratie abgeschafft. Und in der ökologischen Kreislaufwirtschaft ist man immer noch nicht angekommen. Mhm. So Und diese Art von Modellierung, wie kommt man dahin, sodass man garantiert, und das ist das, was man garantieren muss, dass jeder Deutsche zu jedem Moment Einkommen hat. Mhm. Und das macht kein Mensch. Sondern stattdessen werden die absurdesten Studien erstellt und dann wird eben so getan, als hätte man eine Lösung und dann wundert sich jeder, ganz vorneweg die Schüler von Fridays for Future, warum denn nichts passiert. Es wird eben nicht thematisiert, dass es gar keine politisch gangbare Lösung gibt und dass die Forschung versagt. Mhm. Sondern stattdessen haben die Schüler das Gefühl, dass die Politik versagt. In Wahrheit ist es schlimmer die Wissenschaftler versagen und die Ökonomen. Denn das wäre ja eigentlich ein eine Aufgabe für die Volkswirte. Nur die Volkswirte machen das nicht. Hm. Die machen ihre Gleichgewichtsmodelle und reden über die schwarze Null und ich weiß nicht was. Keiner von denen erforscht im Ernst, wie man jetzt die Klimakatastrophe bewältigen könnte,
0: ökonomisch gesehen. Vielleicht schaut Fridays for Future auch ein bisschen zu viel auf Umweltwissenschaftler und auf Klimaforscher, die zweifelsohne wichtig sind. Aber wahrscheinlich müssen sie auch ein bisschen drauf schauen, auf Arbeitsmarktforscher, auf Soziologen, auf Ökonomen. Ne? Genau. weil vielleicht sehr sind ja, gute Idee. Ich weiß nicht, ja. Arbeits Zeitverkürzung und bedingungsloses Grundeinkommen wären vielleicht Möglichkeiten, so eine Transformation ähm, ja, zumindest anzustoßen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
1: Nee, nee, das ist genau. Danke für die Frage.
0: Das ist genau falsch.
1: <lacht> genau falsch. Ja, weil da ist ein sehr schönes Beispiel, wie Vision und Weg verwechselt werden. Okay. Wo Sie absolut recht haben, ist dass sozusagen in der fernen Zukunft, wenn wir eine ökologische Kreislaufwirtschaft haben, brauchen wir ganz bestimmt auch ein Grundeinkommen. Hm. Nicht? Man muss einen Weg finden, Arbeit und Einkommen zu entkoppeln. Ja. Nur, das ist nicht der Weg. Die Tatsache, dass wir in der Ferne Grundeinkommen haben, müssen heißt nicht, dass es eine Lösung wäre, es jetzt einzuführen. Stellen Sie sich mal vor, man würde in diesem dynamischen Kapitalismus, den wir jetzt haben, ein Grundeinkommen einführen. Mhm. Dann würde dieses Grundeinkommen, so paradox das wirkt, dazu führen, dass der Kapitalismus sogar noch schneller wachsen würde. Okay. Denn der Effekt wäre ja, und das ist ja auch von den Grundeinkommensentwicklern immer betont, dass das so sein soll, Diejenigen, die jetzt Hartz IV haben, hätten hinterher mehr. So, die würden natürlich dieses Geld ausgeben, mhm. weil ja viele Wünsche sich auch aufgestaut haben. Also die würden dann auch ins Kino gehen, auch ins Restaurant gehen, sich auch mal einen neuen Sessel kaufen, auch mal in Urlaub fahren und so weiter. Das heißt, bei den Hartz-IV-Empfängern würde das Grundeinkommen dazu führen, dass sie mehr konsumieren und das ist Wachstum. Mhm. Bei denen, die es arbeiten, wäre das soll das Grundeinkommen den Effekt haben, dass sie eine bessere Verhandlungsmacht gegenüber ihren Arbeitgebern haben. Das so nach dem Motto, also entweder kriege ich jetzt hier äh, mehr Geld oder ich arbeite gar nicht und nehme das Grundeinkommen. Wenn die Leute mehr Geld haben, wird auch mehr ausgegeben. Also wieder Wachstum. Mhm. Die Idee, dass das Grundeinkommen jetzt irgendwie den Kapitalismus reformieren würde, ist völlig abwegig. Und da sehen Sie, wie, wie sozusagen Ziel und Weg überhaupt nicht das Gleiche sind.
0: Dann setze ich Ihnen jetzt mal die Pistole auf die Brust kurz. Okay,
1: ja, bin ich mal gespannt.
0: Sie müssen mir jetzt ja keinen Plan auslegen und den hat wahrscheinlich auch niemand so richtig. Aber vielleicht können Sie mir vielleicht einen kleinen Hint geben, was denn vielleicht ein erster Schritt sein könnte auf dem langen Weg der Transformation dieses dynamischen Kapitalismus, aus dem wir irgendwie in einen Postkapitalismus, wie auch immer das dann am Ende aussieht, raus müssen und dahin müssen?
1: Also ich glaube, es gibt keinen ersten Schritt, äh, sondern man muss das gesamte System auf einen Schlag komplett umstellen. Okay. Und äh, lange Zeit habe ich mich auch gefragt, okay, wie soll das denn jetzt aussehen? Und dann kam ich aber auf eine Analogie, also es ist, oder auf ein Beispiel, das eine Analogie sein könnte. Also es das heißt jetzt nicht, dass man es genauso machen sollte, oder, aber dass man überhaupt mal anfängt, in die richtige Richtung nachzudenken. Mhm. Und ähm, die, die einzige Variante, wo mal Kapitalismus geschrumpft wurde, war in der britischen Kriegswirtschaft okay. ab 1940. Also die Briten hatten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen und hatten ja immer gedacht, dass sie Hitler einhegen können durch die Appeasement-Politik, die sie gemacht haben. Und dann war Hitler aber erst in der Tschechoslowakei und dann ab dem 1. September 1939 in Polen. Und da war den Briten ganz klar, okay, jetzt kommt es unwiderruflich zum Zweiten Weltkrieg. Und es war auch klar, dass Hitler England angreifen würde, weil dieser Weltkrieg nur zu gewinnen war. Das hat Hitler auch immer gesagt und völlig richtig gesehen, wenn man es schafft, England einzunehmen. Mhm. Was natürlich in der Umkehrung bedeutet... Der Weltkrieg ist schon im Sommer 1940 gescheitert, als Hitler es nicht geschafft hat, England einzunehmen. Und die restlichen fünf Jahre waren dann nur noch Mord und Selbstmord. Ja. Ja. Aber die ähm, Engländer, wie gesagt, wussten genau, okay, Engl äh, Hitler wird uns angreifen. Und jetzt mussten sie in kürzester Zeit, nur so halb vorbereitet, äh, ihre Friedenswirtschaft auf eine Kriegswirtschaft umstellen, um eben Schiffe. Und vor allem Flugzeuge zu bauen. Und da war natürlich die Frage, und das ist das, wo es dann für uns auch interessant wird, sich das nochmal anzugucken, okay, wie viel von der Friedenswirtschaft können wir denn schrumpfen, um dann natürlich äh, Panzer oder sowas herzustellen, ohne dass die Leute hungern müssen. Und äh, damals sind äh, zwei Dinge dann passiert, die eben interessant sind. Das eine ist, man hat erstmal die statistischen Tools Entwickelt, um das überhaupt ausrechnen zu können. Und damals sind dann die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entstanden, die man heute noch von den statistischen Bundesämtern nutzt, um überhaupt die gesamte Volkswirtschaft zu erfassen. Und das zweite ist eben, dass die Briten radikal in die Wirtschaft eingegriffen haben, aber völlig anders, als es Hitler gemacht hat oder als es der Kommunismus macht. Sondern stattdessen hat man nicht verstaatlicht. Also die Firmen, die Restaurants, die Läden, das ist alles privat geblieben. Aber der Staat hat eben klare Vorgaben gemacht, was produziert werden soll. Und er hat die Verteilung der Güter übernommen, also damit eben sichergestellt ist, dass jeder Brite auch was zu essen hat. Und es gab eine Rationierung, nicht? aber die Briten haben nie gehungert. Und diese Rationierung, also diese Gerechtigkeit, die dadurch auch entstanden ist, war an sich sehr populär. Okay. Und ich glaube, dass diese Kombination von Privatwirtschaft staatlicher Lenkung und staatlicher Verteilung wird auch irgendwie die Zukunft äh, sein, wenn man als Menschheit den Klimawandel überleben will.
0: Okay, ich merke dann also irgendwie ähm, pro Tag nicht irgendwie Netflix-Binge-Watching drei, vier Folgen, sondern am Ende ist das irgendwie auf eine Folge reduziert.
1: Ja, so ungefähr. Ja, das wäre eine von vielen Maßnahmen, genau. Hm.
0: Aber das klingt jetzt wirklich nicht nach Reformchen, sondern nach Revolution. Glauben Sie denn, dass es da in unseren Gesellschaften irgendwie in absehbarer Zeit eine Mehrheit für geben wird.
1: Das glaube ich nicht. Aber der Punkt ist ja, das muss man auseinanderhalten. Das wird auch analytisch immer durcheinandergebracht. Also es wird immer gleichzeitig diskutiert, was ist politisch durchsetzbar und was wäre nötig. Und dann wird am liebsten immer gesagt, ja, nötig ist das, was politisch durchsetzbar ist. Aber so funktioniert das eben nicht. Man kann ja mit der Natur nicht verhandeln. Das wird irgendwie aber gar nicht gesehen, sondern es wird immer noch so der Eindruck erweckt, als könnten wir uns das jetzt überlegen, ob wir Klimaschutz machen oder nicht. Ne? Das können wir uns aber irgendwann nicht mehr überlegen, sondern der wird uns dann von hinten überrollen. Die Frage ist ja nur noch, ob äh, unser System chaotisch zusammenbricht, auch durchaus gewaltsam. Oder ob wir es schaffen, gemeinsam noch friedlich rechtzeitig auszusteigen. Ja. Äh, aber dass das enden wird, ist völlig klar. Ja. So, Aber natürlich haben sie völlig recht, dass im Augenblick dafür keine politischen Mehrheiten in Sicht sind. Nur der Punkt ist ja, es ist schlimmer als sonst. Wir haben auch gar keine theoretische Lösung bisher. Also der normale Fall ist, es gibt eigentlich eine gute Lösung. Aber sie setzt sich nicht durch, weil es Lobbyisten gibt, politischen Streit und so weiter. Also um ein Beispiel zu nehmen, Krankenkassen. Mhm. Da weiß eigentlich jeder, der sich auskennt, die gute Lösung wären eine Bürgerversicherung, ja. eine Krankenkasse für alle, wo alle einzahlen. Also keine privaten Versicherungen und Kranken äh, gesetzliche Krankenkassen, wo es unterschiedliche Regeln und Privilegien gibt, sondern alle zahlen ein in die gleiche Kasse fertig. Das wäre das beste System. Aber natürlich weiß auch jeder, wie es läuft. Dann gibt es die Ärzte und dann gibt es die Krankenhäuser <lacht> und dann gibt es die CDU und dann gibt es noch jede Menge Lobbyisten und dann äh, gibt es viel Streit und am Ende kommt irgendwas raus, aber nicht die Bürgerversicherung. Aber es gäbe eigentlich diese Lösung. Dieser normale Fall der Demokratie wird jetzt auch auf das Thema Klimawandel übertragen. Die normalen Wähler machen den Fehler, die denken, okay, es gibt zwischen CDU und Grüne gibt es einen äh, politischen Streit, dann heißt das ja wohl, dass es eine Lösung gibt. Nicht So nach dem Motto, wenn CDU sagt 10 äh, Euro pro Tonne CO2 und die Grünen sagen 60 Euro pro äh, Tonne CO2, dann denkt der geübte Wähler, okay, dann ist die Lösung wahrscheinlich bei 40 mhm. Euro pro Tonne oder irgendwo. So nach dem Die Motto, Wahrheit liegt in der Mitte. Wahrheit liegt in der Mitte und wenn die sich schon streiten, dann gibt es bestimmt eine Lösung. Aber in Wahrheit gibt es eben überhaupt keine Lösung. Kein Mensch auf dieser Welt hat jemals modelliert, wie man Klimaschutz im nötigen Sinne betreiben will, ohne dass die Wirtschaft kollabiert. Dafür gibt es kein Modell. So, Wir haben also einen politischen Streit, der eigentlich völlig sinnlos ist, weil es gar keine Lösung gibt. Hm. Und das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen, dass es hier sozusagen einen rein symbolischen Streit gibt.
0: Ja, und noch ein Problem ist vielleicht auch, dass ähm, viele Leute noch einen intensiven Glauben an Klimaanpassungsmaßnahmen haben und berechtigterweise auch äh, den Glauben daran, dass es uns hier im globalen Norden erstmal weniger stark treffen wird als anderswo. Was das Ganze natürlich nicht besser macht. Ne? Nee,
1: aber der, das ist auch wieder der Fehler, dass Relationen für das Absolute gehalten werden. Hm. Äh, es ist äh, richtig, äh, dass es Leute gibt, äh, die äh, noch schneller ins Chaos stürzen als wir. Ne? Also vorneweg natürlich diese ganzen... Äh, Inseln im Südpazifik, die demnächst untergehen. Das ist natürlich da noch schlimmer als hier. Aber daraus zu schließen, dass es hier nicht schlimm wird, ist völlig absurd. Ja. Und ich glaube, das erste Mal, wo die Leute gemerkt haben, dass es hier auch sehr unangenehm wird und vor allem, dass die Prognosen nicht stimmen und das ist, äh, wofür keiner was kann. Also Klimaprognosen sind sehr schwierig. Und dass es sehr schnell, sehr viel schlimmer kommen kann, als alle dachten, war ja in den letzten drei Sommern, nicht? Nur noch hm. zur Erinnerung, nicht? Erster Sommer, 2017, total nass. Äh, da gab es auf den Feldern riesige Wasserschäden, äh, vor allen Dingen im Norden, also Schleswig-Holstein und so, die aber nicht entschädigt wurden. Dann nächster Sommer totale Dürre. Übernächster Sommer, dieser Sommer immer noch viel zu wenig Wasser. Das heißt, wenn man das hochrechnet, kann man davon ausgehen, dass wir demnächst eigentlich immer nur noch zwei Aggregatzustände haben. Nämlich entweder ist es zu nass oder ist es ist zu heiß. Ja. Und wie man unter diesen Bedingungen dann noch eine geordnete Landwirtschaft machen will, ist mir ein Rätsel. Und das zeigt aber nur, dass es offenbar ganz schwierig ist, dynamisch zu denken mhm. und dann auch in der richtigen Dynamik, also diese Geschwindigkeit, vor der wir jetzt stehen, wenn es um den Wandel geht, den überhaupt einzupreisen.
0: Ja, der Zusammenbruch von Landwirtschaft, ganzer Gesellschaften oder ein mögliches Massensterben, all diese Szenarien sind definitiv möglich mit der zunehmenden Klimaerhitzung. Was ich jetzt mit Interesse vor kurzem aber beobachtet habe, ist, dass es gerade unter Ökonomen eine Diskussion gibt oder dass ein paar Ökonomen durch die Republik touren mit der Voraussage, dass das alles gar nicht so relevant ist, beziehungsweise beziehen sich nicht explizit drauf, aber dass wir schon 2023 den nächsten Riesencrash unseres Finanz- und Wirtschaftssystems erleben werden und ähm, dass dann auch in gewisser Weise Gesellschaften zusammenbrechen werden. Wie bereiten Sie sich auf den? großen Crash vor oder ist das nur Geschäft mit der Angst und da ist nichts dran?
1: Nee, das ist der totale Humbug. Also ich meine, nee, ich meine, ich will jetzt nicht äh, bestreiten, dass es wieder eine Finanzkrise geben kann, ne? Weil äh, die äh, Finanzmärkte sind dereguliert, äh, sie mhm. sind völlig überdimensioniert. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, äh, dass es einen Crash gibt, also und der kann durch alles mögliche ausgelöst werden, der kann äh, ausgelöst werden, wenn Italien aus dem Euro aussteigt oder wenn die Türkei äh, crasht oder wenn China äh, plötzlich doch mal er so eine Flaute hat, also ein Crash, ein Finanzcrash ist jederzeit möglich. Mhm. Nur ähm, kann man ja äh, die Welt des Geldes eigentlich dadurch steuern, äh, dass man mehr Geld in Umlauf bringt. Das ist zwar auch ein Paradox, nicht? also viele Leute staunen dann immer Berge und Bauklötze so nach dem <lacht> Motto, hä, Schulden sind das Problem und dann sind noch mehr Schulden die Lösung. Mhm. Das verstehen viele nicht, nicht, aber in Wahrheit ist das eben so und äh, stellen wir uns jetzt mal vor, das ist ja mal der Kern eines Crashes, dass irgendjemand seine Kredite nicht zurückzahlen kann und dann sind, müssen die Banken diese Kredite abschreiben, dann sind die Banken pleite und das ist dann Finanzkrise. Ne? Mhm. Was macht man, wenn man eine schlaue Zentralbank ist? Man schafft einfach neues Geld aus dem Nichts, das können ja Zentralbanken mühelos, schreibt dieses Geld den Pleitebanken gut und fertig ist. Weg ist die Finanzkrise. So schnell hat man gar nicht gucken können. Und dann äh, gibt man als Zentralbank äh, noch dem Staat Geld. Im Zweifel, wenn sonst keiner mehr Geld verleihen will, dann macht die Zentralbank, äh, schiebt einfach äh, Milliarden rüber an den Staat. Und dann äh, vergibt der Aufträge. Am besten wäre natürlich für Klimaschutz. Und dann kommt die Konjunktur wieder in Gang. Also, die Finanzkrisen, die wir hatten, waren jetzt keine zwingenden Natureignisse, sondern haben sich nur abgespielt, weil die Neoliberalen eine falsche Geldtheorie haben. Mhm. Wenn man aber die richtige Geldtheorie hat, dann kann man Finanzkrisen zwar nicht verhindern, aber äh, rucki zucki eindämmen. Hm. So, und deswegen ist das völliger Quatsch, wenn dann Leute da äh, durch die Lande ziehen und da irgendwie erzählen, der Finanzcrash ist äh, die größte Katastrophe aller Zeiten. <lacht> das ist ja schon deswegen Unsinn, weil Geld ist ja eine soziale Erfindung. Und diese soziale Erfindung kann man natürlich mit anderen sozialen Erfindungen, sprich Zentralbank oder ähnliches, ähm, dann auch neutralisieren. Ja. Also und das ist eben der Grundfehler ähm, und da, da sieht man, dass diese Autoren auch neoliberal sind der Grundfehler der Neoliberalen, dass die immer so tun, als sei das Wirtschaftssystem so eine Art Naturphänomen und irgendwie wie ein UFO oder ich weiß nicht was, auf der Welt gelandet und würde jetzt nach physikalischen Gesetzen funktionieren. Das ist eben Unsinn, nicht? Das ist menschengemacht und kann man immer menschlich steuern.
0: Das heißt, der größte Crash aller Zeiten von den Autoren Marc-Friedrich Matthias Weig, das kann ich mir dann sparen, das muss ich nicht lesen. Ne?
1: Aber würde ich Ihnen dringend empfehlen, das Ding nicht zu lesen.
0: <lacht> Zum Abschluss, Frau Herrmann, hätte ich noch eine ganz eigennützige Frage. Die Zinsen sind ja miserabel und ähm, ich habe so ein kleines bisschen, bisschen Erspartes. Was mache ich denn damit? Weil Sie haben ja auch vorhin gesagt, dass Frauen die besseren Anleger sind und zum anderen sind sie eine Ökonomin und deswegen nutze ich einfach mal die Gelegenheit und es wird vielleicht auch Hörerinnen und Hörer da draußen interessieren. Gehe ich jetzt raus und zocke an der Börse, aber vorsichtig oder irgendwas anderes?
1: Nee, meine ähm, Botschaft ist ganz schlicht und nicht besonders erfreulich. Eigentlich können sie gar nichts machen. <lacht> äh, weil äh, das ist, äh, glaube ich, auch zentral, äh, das zu kapieren. Wir alle sind Teil der Gesellschaft. Mhm. Wir sind keine Einzelwesen. Ja. Und es ist nicht möglich für alle, schlauer als die Gesellschaft zu sein. Denn wir sind ja alle Teil dieser Gesellschaft.
0: Ne? Schöne Worte zum Schluss. Das heißt, glaube ich, dann auch ein Plädoyer, politisch aktiv zu werden, ja, nicht genau. zum Beispiel einzusetzen bei Fridays for Future oder ähnlichen Initiativen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich
1: danke Ihnen, Herr Andreka.
0: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war die Ökonomin Ulrike Herrmann. Schön, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, dass Dissens dauerhaft für alle da draußen senden kann, dann macht doch mit und werdet Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat und ihr sorgt nicht nur dafür, dass Dissens dauerhaft senden kann, nein, ihr habt auch die Chance auf coole Gewinne. Diese Folge gibt es das Buch Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen von Ulrike Herrmann zu gewinnen. Wenn ihr mehr von Dissens wollt, dann abonniert doch diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.